1: Se ha cerrado el mercado de fichajes, ahora sí, campana y se acabó con estos jugadores tienen que tirar los equipos hasta el mercado de enero, eso sí, salvo que alguno incorpore a los futbolistas que han quedado en el paro, pero básicamente y con las plantillas actuales tendrán que empezar a pelear hasta el mes de enero, es curioso porque ya llevamos en algunos casos cuatro jornadas disputadas, así que vamos a ver ahora muchísimos cambios. No os preocupéis, os iremos contando cuáles son las caras nuevas en todos los equipos. Por el momento, eh, de lo que hay que seguir hablando es el liderato del Sporting de Gijón, porque en cuatro partidos ha ganado los cuatro. Sí, es el único que lo ha conseguido, así que el conjunto de David Gallego está al frente. Y atención, porque el fin de semana hay un asturiano. Aguanta el Real Club Deportivo Español segundo en la clasificación, finalmente con Raúl de Tomás que se queda en la plantilla y el conjunto catalán Está ocupando el segundo puesto, el puesto de playoff de ascenso directo, ahora mismo junto al Sporting de Gijón y en el playoff de ascenso fue en la Ponferradina, Rayo Vallecano y Castellón. Y metidos en problemas, Logroñez Albacete Sabadell y Girona. Sorprende lo del conjunto Giruni, el todopoderoso Girona, que con dos partidos jugados ha perdido los dos. Queremos seguir en contacto con vosotros, como siempre, para eso ya sabéis, tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de plata y un correo electrónico juego_de_plataocr@gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda
2: División.
1: Llegamos con los titulares, vámonos hasta Ponferrada. La Ponferradina de John Pérez Bolo lleva tres victorias seguidas. Roberto Ugarte, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Disfrutar cuando toca disfrutar. Fueron las palabras de John Pérez Bolo el sábado desde la sala de prensa de Anduba, después de que la sociedad deportiva Ponferradina lograse la tercera victoria consecutiva... Albacete, Rayo Vallecano, Club Deportivo Mirandés y también tercer partido en el que la escuadra berciana lograba mantener la portería a cero. Eh, supone esto sumar nueve puntos sobre doce posibles en lo que va de competición y afrontar la quinta semana de campeonato desde la zona noble de la Liga Smart Bank, desde la cuarta plaza de la clasificación. <música>
1: En El Español todos son buenas noticias. Victoria y Raúl de Tomás se queda. Redacción de Onda Cero en Barcelona, José Agustín Gómez.
3: Álvaro Vadillo ha sido
1: el último refuerzo para el español de Vicente Moreno de cara a conseguir el ascenso a Primera División.
2: Una plantilla donde después del último partido frente al Sabadil genera una duda. ¿Tiene suficiente gol?
1: Buenas sensaciones también en Castellón, donde un recién ascendido como ellos son sextos y dando una muy buena imagen. Onda Cero en Castellón o Michoacut. ¿Qué tal compañeros?
0: Satisfacción en el Castellón por los siete puntos de 12 posibles conseguidos en este arranque de temporada, pero sobre todo por las sensaciones transmitidas y la rápida adaptación a la categoría de un bloque que mantiene la base de la pasada temporada en segunda B. Aún así, el equipo albinegro mantiene la prudencia y reconoce que el camino es muy largo y que el objetivo sigue siendo la permanencia.
1: Y en este mercado de fichajes, ¿quién iba a ser el animador? Sí, lo habéis adivinado el todopoderoso Almería de Turki el Seik, Onda Cero en Almería Juan Antonio Manzano. La Unión Deportiva Almería se ha convertido en el gran animador de este mercado que
4: acaba de finalizar el conjunto rojiblanco ha realizado 18 fichajes y ha completado más de 30 operaciones entre salidas y entradas. Los dos últimos en llegar, Umar Sadik, desde el Partizan, por el que el Almería ha pagado 5 millones, que podrían ser 10 en variables, y Jordi Escobar, futbolista canterano, también delantero del Valencia, para terminar de formar lo que el club ha considerado una de las mejores plantillas de la categoría.
1: Hasta ahí los titulares, ahora lo ampliamos, pero primero ponemos en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas, Raúl. Jornada 4 en segunda división, que comenzaba con ese empate a cero entre el Alcorcón y el Zaragoza. 0-1 ganaba la Ponferradina al Mirandés. 1-1 empate entre el Albacete y el Oviedo. 2-0 victoria del Mallorca ante el Tenerife. 2-1 ganaba Las Palmas al Logroñés. 4-0... La goleada del Rayo al Málaga, 0-1 la victoria del Fuenlabrada en Girona, 0-1 también ganaba el Español al Sabadell, 0-1 la victoria del líder el Sporting ante el Almería, 2-0 ganaba el Castellón al Leganés y en el último partido de la jornada, 2-1 victoria del Cartagena ante el Lugo. Con estos resultados el Sporting sigue líder con pleno de puntos, 12. En segunda posición está el Español con 10 puntos, los dos en esos puestos de ascenso directo, Fuenlabrada con 10 puntos, Ponferradina y Rayo Vallecano con 9 y Castellón. ...con siete puntos en puestos de playoff por el ascenso... ...séptimo es el Mallorca también con siete puntos... ...octavo es Leganés con seis... ...que son los mismos puntos que tiene el Málaga... ...décimo es el Alcorcón con cinco puntos... ...los mismos puntos que tienen Las Palmas y Mirandés... ...décimo tercero es el Cartagena con cuatro puntos... ...décimo cuarto es el Almería con tres puntos... ...y dos partidos menos... ...décimo quinto es el Oviedo con tres puntos... ...los mismos que tiene el Tenerife y el Lugo... ...décimo es el Zaragoza con dos puntos... Y dos partidos menos, y en puestos de descenso, Logroñés tiene un punto y un partido menos, Albacete tiene un punto, Salvadel cero puntos y un partido menos, y Girona también con cero puntos y dos partidos menos.
1: Bueno, el Zaragoza ha sido protagonista, en este ya. caso indirecto, después de eso que sucedió en Santo Domingo, esa alineación sí. indebida. Eh, bueno, por lo menos, si todo va como parece, el Zaragoza sumará los tres puntos, aunque fuera un empate.
5: Sí, y que no viene nada mal, porque sumar estos tres puntos en lugar de uno, la verdad es que cambia mucho las cosas. Sí, la verdad es que el equipo, el, el fin de semana pasado yo creo que defendió bastante mejor que lo que hizo ante las palmas, estuvo más ordenadito en el campo, pero queda queda... Y si dice José Agustín que el español no tiene gol, <risa> imagínate. ¿eh? no sé cómo estaremos otros.
1: Imagínate cómo están el resto de equipos poniéndose a la cola para decirle, oye, déjanos alguno de los porque que Porque
5: si se da el tema del Alcorcón, sí. tendría cuatro puntos cuatro. con un gol, el de Javi Ross, porque el otro fue también en propia puerta de Las Palmas, creo, en la primera jornada, sí, sí, sí fue sí. un gol en propia puerta de Las Palmas, el de Javi Ross y... Y lo que pasó en Alcorcón, claro.
1: Pues Zaragoza-Albacete es el de este sí. fin de semana. Partido importante también, porque el Albacete Uf, no está nada bien.
5: La vuelta así de Lucas Vamos a ver. No me quiero acordar, eh, la, los zaragocistas lo sabrán, cómo fue el partido de la, la, la visita del Albacete el año pasado a la Romareda. Se falló un penalti, eh, no sé las paradas del portero del Albacete. Y marcó el Albacete, creo que fue en el minuto 93 o algo así, un 0-1. Que bueno. Ahí está. El día del Pilar, la Pero... Pilarica.
1: No puede ser, ¿eh? Todo sufrimiento desde el no, arranque... No, no.
5: Por unas cosas o por otras, es, hay que sufrir.
1: Estoy rodeado de, de sufridores. Menos mal que tengo a Nacho delante, porque si no, esto no hay quien lo ante
5: Es verdad.
1: Subdirector Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas Hola
6: Raúl, ¿qué tal? Muy buenas De bueno. Clau Méndez fue el gol en propia de Las Palmas
1: Clau Méndez, el, el fenómeno que os contamos eh, la semana pasada de dónde había salido Bueno, pues eh, sí, es verdad que, que fue el futbolista que,
6: que marcó ese gol eh, ¿Cuáles son los cuatro nombres de la jornada para ti? Bueno, pues hay un portero, ¿vale? Vamos a ir ya con el portero primero, venga, Oscar Gualeg Portero del Castellón, el futbolista que hizo un muy buen partido en esa victoria contra el Leganés, que no tuvo el hueco que a lo mejor él esperaba ni en Zaragoza ni en Gijón, pero yo creo que en Castellón se puede hacer un portero titular, fiable y que le va a dar buen rendimiento, como vimos el otro día. Así que Oscar Wally, primer nombre propio. Segundo nombre propio, un central. Alexandru Pascanu, central de la Ponferradina, el rumano de 22 años, que no solo por el otro día que hace el gol, sino porque aquí yo creo que es un muy buen acierto de la dirección deportiva de la Ponferradina. Creo que podemos estar hablando de uno de los, ahora mismo cuatro o cinco mejores centrales de lo que llevamos de segunda división. Mm. Y creo que vamos a hablar mucho de él esta temporada. Así que Alexandre Pascal, un segundo nombre propio. Tercer nombre propio. Este le conoce más la gente. Martin Valien, central del Mallorca. Que fue MVP fuera de los terrenos de juego. Bueno, con esas bueno, imágenes bueno. en el Super Flash. Pero... Más allá de eso, Raúl hace el gol en esa victoria contra el Tenerife y hace muy buen partido. Y es una gran noticia que se haya cerrado el mercado, siga en Mallorca para que él también tenga la cabeza centrada y que si da un buen rendimiento este año, como lo hizo en Primera División, pues también podemos estar hablando de uno de los mejores centrales de la categoría. Cuarto nombre propio, Isi Palazón, eh, futbolista del Rayo Vallecano, no solo porque hace un gol y porque le da una asistencia a Pozo, pero... Tú lo sabrás mejor Raúl, pero yo creo que el año pasado eh, el Isi Palazón que llega al Rayo dando un gran rendimiento a la Ponferradina, del que se esperaban muchas cosas, no ofrece ese nivel con Paco Gémez, pero eh, creo que con Andón Iraola podemos ver ese Isi rápido, veloz, que agita las defensas y que hace goles como el otro día, así que ese es mi cuarto nombre propio.
1: Llegó tarde, no por su culpa, sino sí. por la del presidente, que como siempre aguantó hasta el final después de una lesión de bebé eh, y tenía que haber llegado pues casi dos meses antes y le dio poco tiempo, aunque ya mostraba que iba a ser un jugador importante seguro porque calidad tenía, ese desborde, eh, esa velocidad importantísima y sobre todo esa definición de cara al gol, y en este arranque con Andonira Ola está siendo absolutamente clave, y es un pedazo de futbolista para la categoría, que vamos a ver lo que dura en, en segunda, pero que de momento la buena noticia para el Rayo es que lo puede, lo puede disfrutar, o sea que eh, es una alegría. Por cierto, hablabas del Mallorca, se cierra el culebrón Budimir, ya sí. os eh, contaremos la semana que viene cómo está la cosa por allí, eh, porque finalmente ha salido del equipo para irse a Osasuna, en este último tramo del mercado, así que termina el culebrón para Luis García Plaza, no sé si ya quedará contento con que se cierre esto.
6: Y llega Marc Cardona de Osasuna a Mallorca, que está dentro de esa operación. Y un movimiento también de última hora, Raúl, que nos sorprendió a muchos. La marcha de Stoikov. Sí. Eh, ya está diciendo Paco que le estaba costando acoplarse en estas primeras jornadas a Luis García Plaza en el Mallorca, pero se ha ido al Sabadell. Sí, sí. El Sabadell ha firmado un pedazo de futbolista que... Lo, lo contaban también la semana pasada Yendi es interés del Tenerife, que en Mallorca no gustaba mucho que marchara Stoikov al Tenerife, pero que no encaje allí un futbolista que el año pasado hizo 17 goles con el Alcorcón en segunda división, ¿no? Sorprende ¿no? que Stoikov se ha ido para allá, pero me alegro por la gente de Sabadell que debe estar contentísima claro. pues sí. Hemos quedado luego con Javier Avilés,
1: futbolista del Leganés, sí. eh, de los ilusionantes también para la, para la gente pepinera
6: Pues sí, de los primeros canteranos deben debutar en primera división eh, con el Leganés y que este año en segunda va a ser más importante, ya lo ha sido. Haciendo asistencias Y bueno Tiene una gran proyección Y si tiene una oportunidad Puede ser un espejo En el que mirarse Para muchos canteranos del Lega Que no es un equipo Que se haya caracterizado Por sacar canteranos Pero en los últimos años Ya está empezando a hacerlo Ha mejorado la cantera Y Javier Avilés Ahora mismo es el icono Donde se miran todos los chavales
1: Pues luego estará por aquí eh, Vamos a irnos a la redacción De Radio Estadio Ya sabéis Para que después De los cuatro nombres propios De Alberto Nos dé los suyos En el ranking Radio Estadio Alberto Collado Hola Alberto ¿Qué tal? Muy buenas Muy buenas bueno, pues hoy, entre los cuatro mejores de la jornada
4: en este ranking Radio Estadio, me voy a quedar con dos porteros, con Joan Femenías y con Diego Mariño. Con eh, Joan Femenías eh, le meta del Oviedo porque paró un penalti a Ortuño y salvó un punto para su Oviedo, que se quedó con nueve ante el Albacete. Soberbia actuación de Femenías... Igual que la de Mariño, el Sporting es líder, con cinco goles en cuatro jornadas a favor y con la soberbia actuación un día más de Mariño, que sigue imbatido. Mariño dejó al ataque del Almería a cero y eso tiene mucho mérito y como digo, todavía no le ha marcado nadie un gol. Eh, también me voy a quedar con Alex Callar. Se estrenó como goleador en el Cartagena, que sumó su primera victoria en esta nueva etapa en segunda división y desde el extremo derecho ya demuestra sus galones en el FC jugadorazo para la categoría Alex Gallar y por último también destaco a Nico Melamed ojito con este futbolista de 19 años al que el español quiere renovar ya su desparpajo y sangre fría le dieron la victoria al español ante un ordenado Sabadell es verdad que Calero le dio un gran pase falló la defensa del Sabadell pero amigo eh, ahí estaba Nico Melamed que llevaba muy poquitos minutos en el campo para abrir la lata y hacer ese gol. Joan Femenías, Diego Mariño, Alex Callar y Nico Melamed son para mí los mejores de esta jornada en segunda división.
1: Ese es el ranking de Alberto Collado, ya sabéis, cada fin de semana en Radio Estadio contándos todo, todo, todo lo que pasa, todos los detalles, eh, tanto en segunda como en segunda B, y bueno, Collado sabe de todo, así que eh, os cuenta los detalles de muchas cosas porque lo controla todo de nuestro fútbol nacional. Como siempre vamos a arrancar el repaso haciendo una llamada a un líder intratable que este fin de semana volvió a ganar, ya son 4 de 4 y le ganaba nada más y nada menos que al todopoderoso Almería. Compañero Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Bueno, pues eh, lo de este Sporting de Gijón empieza a ser ya noticiable, porque son cuatro victorias consecutivas y, como decimos, lo del principio, bueno, podía parecer eh, casualidad por los rivales, pero después de ganarle al Girona y Almería, eh, la cosa se pone seria. ¿eh?
7: Sí, tú lo has dicho muy bien. Los dos primeros partidos, bueno, la gente no tiraba las campanas al vuelo porque eran ante dos recién ascendidos y había que mirar a ver... ...cómo se comportaba el equipo en otros escenarios... ...y bueno, pues evidentemente... ...una prueba de fuego muy importante... ...es enfrentarse a Girona y Almería... ...que el año pasado fueron dos de los mejores equipos de la categoría... ...y este año también están llamados a estar arriba... ...se ganó a los dos sin encajar... ...en Almería es verdad que... ...se ganó como se pudo empatar o como se pudo perder... ...yo no voy a decir que la victoria del Sporting es injusta... ...pero si hubiera sido al contrario... ...tampoco hubiera pasado nada... ...el Sporting acierta en la que tiene... ...y el Almería no acierta, tampoco es que tuviera demasiadas... Y bueno, pues se ha sumado 12 de 12, que no está nada mal en este arranque de competición y que es la mejor forma de encarar el derby claro.
1: Y con Yuca, que sigue a tope,
7: ¿eh? Sí, 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 una que tuvo, una que enchufó. La verdad es que el balón que le pones a garcía es perfecto en su debut, el ex del Rayo. Sí. Que, sinceramente, yo pensaba que venía para ser reserva de Pablo García, pero a las primeras de cambio ya Gallego le dio galones. Tenía amarilla Pablo García, lo estaba haciendo bien, pero no se fiaba mucho de esa situación. Y Gallego no dudo en sacar ya a Saúl García, que lleva apenas dos entrenamientos. Además, salió, cumplió en defensa y en ataque hizo una muy buena jugada, puso un balón de oro y Yurivis que no perdonó. Fíjate, ha marcado cuatro goles en cuatro partidos. El año pasado marcó seis en 37. Para que veas. O sea, para que veas el, la diferencia enorme de, de rendimiento del serbio... En, Comparación
1: al año pasado. No, y, y aprovechar estas rachas es eh, de lo que viven los delanteros, o sea que eh, ojalá que le, que le pueda durar mucho. Hablabas de Saúl García, Saúl García es uno de los dos fichajes que ha hecho el Sporting de Gijón en este mercado, él y, y Nicola Kumich. Eh, es el Sporting el equipo que menos ha fichado en, en este mercado, solo estos dos jugadores. Y bueno, eh, pendientes hasta el último momento de esa posible llegada de Campuzano, que habría sido el tercero y habría significado la salida de Álvaro Vázquez. Eso no ha fructificado. Eh, ¿cómo, ¿Qué valoración haces, qué balance haces de, de la plantilla que se le queda al Sporting?
7: Bueno, es lo mismo del año pasado. Ha podido hacer lo que ha podido hacer. Ha mantenido a los jugadores importantes del año pasado, como Mariño o Pedro, lo cual es una muy buena noticia. Sí. Nadie daba un duro porque eso fuera así, porque siguieran en Gijón. Y, y en cuanto a incorporaciones, bueno, pues Kumich es un desconocido El primer partido dejó buenas sensaciones, el otro día ya no tanto Todavía se le ve que tiene que ponerse al tono Y Saúl de un momento, pues lo poco que ha jugado, bien eh, Lo que pasa que en el caso del, del Sporting tenía el tope salarial tan superado Que era imposible, imposible hacer más incorporaciones Hasta última hora estuvo barajando la posibilidad de que se fuera Álvaro Vázquez Cedido al Sabadell para que viniera, como bien dices, Campuzano, pero quizás este arranque de liga no le ha beneficiado mucho al Sporting para hacer esa operación. El español ve que el Sporting lleva cuatro de cuatro y tiene 12 puntos, claro. y la lectura que pueden hacer es, no voy a reforzar a uno que está por encima de mí, aunque, bueno, si es un jugador con el que no cuentan, será por algo para ellos, quiero decir, que tampoco creo que se mueran porque... Un jugador que no cuenta para ellos vaya a otro equipo. Mm. Pero bueno, el caso es que la operación no se hizo. Álvaro Vázquez, por tanto, sigue en Gijón. No podía salir de ninguna manera si no venía un delantero porque solo está el serbio y él. Y bueno, pues por lo menos hasta enero va a ser así. Lo que pasa es que el Sporting tiene un problema económico grave eh, porque está fuera del tope salarial y eso tiene que regularizarlo antes del 30 de junio de alguna manera. Así que vamos a ver si en enero el mercado no viene también con sorpresas negativas. Ojalá que no. Bueno. Aquí la gente ya afirma que se quede la cosa como está, claro, y viendo el rendimiento del equipo más.
1: no bueno, claro, evidentemente. Eh, el otro día pasaba por el transistor con José Ramón de la Morena David Gallego y tenían una conversación José él en la que, bueno, pues eh, daba a las claras esa ilusión que tiene el míster en este proyecto y de momento hay que decir que mm, está siendo la piedra angular y que está funcionando y está sacando el, el rendimiento de unos jugadores que la temporada pasada pues mostraban una cara absolutamente diferente. Eh, el próximo fin de semana visitáis el Tartiere. No me vale para nada que te pongas eh, el traje de no favorito porque mm, además de que el Sporting es líder, el Oviedo no ha ganado todavía en estas cuatro jornadas. O sea que eh, chico, aquí vais no, no, de favoritos. No, no.
7: El favorito es el Oviedo claramente, el Sporting... El Sporting tiene que ir allí a hacer su partido y punto, pero el Oviedo, el Oviedo está a punto de ir a tirar la toalla en la clasificación de la Liga Regional. Si el Sporting gana allí, le va a sacar 12 puntos. Se habrá acabado la Liga Regional ya.
1: Se habrá acabado la
7: rivalidad para toda la temporada. Es imposible que recupere esa ventaja el Oviedo. Así que la patata caliente la tiene el Oviedo, no puede fallar.
1: ¿Tú crees que esto puede ser normal, Chisco García? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Es adorable, de verdad. Pasan los años, pero sigue siendo igual de entrañable. Y parece mentira para él que no conozca los refranes
0: que, que hay por aquí, por tuyas. que dicen que todo aquello que empieza por sí, menos la sidra y el chico, no vale para nada.
1: Bueno, hay una cosa en la que ya te ha ganado, que es en, eh, en el teléfono. En, en Gijón hay mejor cobertura que en Oviedo. En Oviedo está la cosa regular. Hay que decirles que, que pongan por ahí unos postes. Eh, pero, oye, ta, ta, ahora mucho mejor. ¿Tan tan mal está la cosa como para que el Oviedo, eh, bueno, para que el Sporting sea muy favorito? ¿O, o en este partido crees que, que puede ser el, el principio de, de que llegue la primera victoria? No, yo, sinceramente, eh,
0: de verdad es que, que os lo digo que el Oviedo creo que tiene muchos menos puntos que buenas sensaciones. Es decir, el equipo está mucho mejor de lo que dicen los tres puntos que es tienen en la tabla. pero Sí, pero bueno, pero al final de esto se cuantifican puntos. Entonces, como las sensaciones no te las valoran y no te, no te reportan puntos en la clasificación, la realidad es esa. Yo al Oviedo lo veo bien. Es decir, está sobre todo lo veo, a diferencia del año pasado, que a estas alturas tenía un punto nada más y lo que pasa es que transmitía una sensación de endeblez importantísima, y ahora sí parece, y yo creo que es evidente, que el equipo de Siganda tiene un plan que sabe lo que quiere hacer, que sabe cómo lo tiene que hacer y lo desarrollan los partidos luego pues el acierto, eh, que falta gente todavía por incorporarse gente que que tiene que estar o que está llamada a ser muy importante en el equipo y yo creo que, bueno, pues es un proceso lógico, en una temporada muy extraña donde casi casi estaríamos en estos márgenes de partidos que íbamos jugados o se corresponderían todavía casi con la pretemporada que se cerró el mercado hace nada y que, bueno, a partir de ahora sí, a partir de ahora empieza la Liga. Pero yo lo decía, que las cuatro primeras jornadas de Liga iban a ser casi más una pretemporada que, que competición. El problema es que para el Oviedo se han marchado ya nueve puntos y el Sporting tiene los doce. Bueno, pues nada, estupendo, no pasa nada. El domingo que se, de, se van a dejar aquí tres y listo.
1: <risa> el mercado del Oviedo también eh, ha sido curioso porque casi han salido más de los que han llegado, ¿no? Bueno, al final son ocho incorporaciones. Ha hecho Se ha hecho con seis sesiones, con dos jugadores en propiedad.
0: Y bueno, pues dentro de las limitaciones económicas que había, con los problemas como viene siendo ya también marca de la casa en los últimos años, para inscribir a Blanco Leschuk, que, que se perdió el partido del español por esos problemas con, con el tope salarial. Pero bueno, se ha quedado un equipo con gente muy joven, porque llegan futbolistas con muy poquita experiencia, como puede ser Cedri, como puede ser Mujica, como puede ser el propio Joan Femenía o Gabriel Brazado, los dos porteros. Pero bueno, luego también, oye, aporte de, de gente que, que sabe de qué va este negocio, como puede ser el propio Gustavo Blanco Leschu, Edgar, que aunque es joven, la verdad está dejando unas sensaciones fantásticas, el jugador que, que ha llegado desde el Betis. Bueno, hay que darle, yo creo que todavía necesita un poquito de margen y lo que yo creo que hay es una confianza casi casi absoluta en el trabajo de Ziganda, es decir... Mm. La gente aún recuerda lo que hizo el año pasado y confían en que este año
1: se va a repetir. Gancedo, yo creo que deberías apiadarte de Chisco y ponerte el traje que te toca, que es el de, el de favorito, por lo menos durante la semana, y oye, luego ya el fin de semana pues ver lo que pasa. Pero yo creo que debería ser justo con él.
7: Yo lo que no entiendo de Chisco es que no, es que no nos entienda, porque a él le, le parece muy chocante todo, y yo lo que quiero decir es que si el Oviedo está tan bien y son todas buenas sensaciones y están tan encantados y no han ganado partido, si se vieran en la situación del Sporting, ¿qué harían? ¿Qué dirían? Si hubieran ganado cuatro de cuatro sería esto, no va más. Eso pues... es lo que no acabo de entender de él. ¿Sabes que no lo que entiendas... te,
0: ¿Qué? 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 te lo voy a explicar. Si gano 4 seguidos, que estoy mucho más cerca de perder.
7: Bueno, es posible que no haya pasado lo de ganar 4 seguidos el Oviedo desde el siglo pasado. Es posible, Exacto, aproximadamente, ¿eh? sí aproximadamente, pero bueno, yo entiendo también que bueno, es el mensaje que tienen que, que vender. Que eh, en la capital suelen ser muy poco dados a criticar nada, y aquí en Gijón somos ser muy dados a criticarlo
1: todo. A criticar de más.
7: Sí, a criticar de más. Ellos de menos y nosotros de más. Nosotros somos como suelen decir muy grandones, Calerona, el Molinón y tal, y ellos son como muy humildes. Pero yo creo que es una humildad poco disfrazada, eh, un poco disfrazada. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. El, el
0: soldado de Djurjevic lo dice esto, tú, madre mía, lo, lo que yo tengo que escuchar. En fin, que el domingo lo vamos a pasar bomba, de todos modos la pena es que no va a haber gente, que eso es lo que más, más rabia da de, del Derby, que no esté la gente en la grada.
6: Yo fijaos chicos, eh, firmaría un Derby asturiano todos los fines de semana solo por tener el juego de plata aquí a estos dos discutiendo, debatiendo, mi momento preferido del año, ¿eh? Esto
0: esto no es nada con las conversaciones luego que tenemos. ¿eh? Porque ya, es con... Esas
6: son las mejores, ¿eh? sí. Sí, no, lo no,
0: mejor no. Es que
7: La mejor de todo es que luego cuando hablamos en privado opinamos todo lo contrario de lo que decimos públicamente.
1: Ah, qué bonito. Qué bonito. Sí, sí,
7: sí. Yo defiendo a lo mío y él defiende el esporte <risa> Lo que pasa es que eso como no sabe nadie que entre nosotros.
1: Nada, de, eh, de ti no me extrañaría. De que hable por
7: él. De eso, me no
1: que me...
0: Hace no sé cuántos años que decidí que no, que yo... Vale, es que eso de no decir lo que piensas siempre, no, no merece ni la pena.
1: Bueno, pues ala, que la semana que viene os espero aquí y vamos a ver si el Sporting siendo más líder o si el Oviedo con la primera. En cualquier caso, será un partidazo y lo contaremos en Radio Estadio y en el Transistor. Gracias a los dos, un abrazo. Venga, un abrazo. Chao, chao. Cuidado, chao. Eh, a ver, Alberto, explícame qué pasó en Santo Domingo el fin de semana, porque esa sí. alineación indebida en el Alcor con Zaragoza pues eh, va a terminar con lo que había sido un empate, al final una derrota.
6: Sí, eh, la reglamentación dice que cuando hay alineación de vida tiene que denunciar el equipo rival, llevarlo a competición. Ya lo ha hecho el Real Zaragoza, pero había que esperar a que dieran ese paso. Y lo siguiente es esperar, claro, a que le den el partido por ganado 0-3 al conjunto de Pipo Barja. Pero eh, bueno, ya lo contamos eh, en Radio Estadio el fin de semana, Raúl, el, el Alcorcón... Ha jugado con fuego, porque hasta la semana pasada tenía solo 13 fichas profesionales, el resto eran todos fichas del filial, esta última semana incorporó dos jugadores más con ficha profesional, tenía 15 en el momento del partido, Tres de ellos eh, con ficha filial titulares. Juanma Bravo, Iván Barbero y Javi Castro. Luego entró Oscar Arribas y en el minuto 73 entró Samu Sosa, con el dorsal 30, también ficha de filial, sustituyendo a Belvis y ahí es donde cometieron el error. Porque ahí, desde ese momento y nueve minutos más, hubo cinco jugadores con ficha de filial. Nadie se dio cuenta, luego sustituyeron a Juanma Bravo en el 82 y fueron esos nueve minutos los que suponen pues la pérdida del partido al Alcorcón. A ver... Luego sorprende que Mere Hermoso en rueda de prensa. También él tiene que, que hacer su papel, ¿no? Decir, bueno, no sé qué ha pasado, vamos a esperar. Mmm, quiero ver qué dice el club, pero no entiendo muy bien esta situación. Hombre, cuesta, ¿no? Cuesta ver que en el fútbol profesional hoy en día, Raúl, ocurran este tipo de cosas. No mm. sé si el Alcorcón en el comunicado dice que no, hay, no tiene nombres propios este error, pero bueno, la gente señala evidentemente tanto a Mere Hermoso como a Pedro Cañizares, el delegado del Alcorcón, que son sobre todo los que tienen que estar atentos de eso. Pero ocurrió el error... Y hay que decir que también le honra al Alcorcón reconocerlo, como lo hizo en el comunicado, admitiendo ese error y asumiendo cualquier tipo de, de decisión, que ya hemos dicho, va a ser ese 0-3 para el Real Zaragoza Pero bueno, poco común lo que vimos, pero es un fallo que a muchos equipos les puede pasar, porque este año estamos viendo cómo hay muchos equipos que tienen más fichas filiales en sus plantillas. Claro, eh, eso es lo que hay que explicarle a la gente, porque
1: es que lo que probablemente no entiendan. ¿no? ¿Y por qué pasa esto ahora? Bueno, pues única y exclusivamente por dinero. Sí. Eh, los equipos pasan de hacerle ficha profesional a canteranos con los que piensan contar durante todo el año. ¿Por qué? Pues porque si le haces una ficha profesional creo que son en torno a 24.000 euros lo que te cuesta darles de alta con esa ficha profesional. Claro, si me puedo ahorrar los 24.000 de uno, de otro y de otro y de otro y les pongo ficha de filial, pues mucho mejor. Pero claro, luego tienes el marrón para el entrenador que tiene que andar en el partido en circunstancias de tensión, de tomar decisiones para a ver quién puedo sacar para solucionar el partido diciendo, ah, no, pero espérate que ahora tengo que contar para ver si tengo cuatro con ficha del filial en el campo, entonces no puedo meter a ninguno, tengo que sacar a uno para meter a otro, en fin, algo absurdo. Y que con los cinco fichajes encima se te vuelve mal loca la con cabeza. Con los cinco cambios, claro. Eh, o sea, algo cambios, sí, en lo que el entrenador, pues sinceramente, no creo que tenga que estar pensando. Y bueno, sí, para eso está el delegado, pero que, que son estas triquiñuelas que están haciendo los equipos, que vamos a ver hasta qué punto se siguen manteniendo y también hasta qué punto, por ejemplo, eh, asociaciones como la AFE pues eh, no mete mano en el tema porque lo que se está haciendo es utilizar jugadores canteranos como jugadores del primer equipo a todos los efectos toda la temporada pero con esa ficha del filial que también implica además de no pagarles la ficha es un sueldo menor,
6: porque claro, como tienes ficha de filial, pues a ti, futbolista, te pago un poquito menos. Pero y no solo canteranos, quiero decir, del Alcorcón, no, no, claro, de, lo, de los fichajes. de los cinco del Alcorcón, realmente del Alcorcón ves salidos de la cantera Alcorcón, hay dos. claro Los otros son tres jugadores que, es verdad, hay que decir que si tienen, son sub-23, tienen menos de 23 años o 23, pueden todavía ah. eh, tener esa ficha de filial. Que no todos que sean canteranos, o sea, que ahí está hecha la ley, hecha la trampa, porque son fichajes puros y duros. Claro. Bueno, pues
1: el Alcorcón ya ha aprendido y el resto ya saben lo que tienen que hacer. Alguno ha aprovechado este mercado para ya solucionarlo, el Alcorcón por supuesto. Sí. Eh, otros no, por ejemplo el Rayo, que no lo ha solucionado. Y por ahí pues Andón Iraola también puede tener algún problema durante el año porque tiene que andar con este tipo de cuentas.
6: Es un aviso navegante, Raúl. Correcto. Bueno, vamos a Málaga porque
1: ya os lo venimos contando en las últimas semanas. Ese eh, ERE en el fútbol español, yo creo que el primero en un equipo de fútbol y que afecte sobre todo a los futbolistas porque en cuanto a los empleados sí hemos visto alguno más. Eh, ocho jugadores que, como ya os contaba Isabel la semana pasada, iban a ser despedidos y así ha sido. Ya eh, hay ocho jugadores del Málaga que han sido despedidos en ese ERE y que, por tanto, no son jugadores del Málaga. Compañera Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas. Sí, así ha sido. Ocho despedidos. Esta situación de ERE se había dado en casos anteriores, en el propio Málaga. Se dio en el año 2007, pero siempre con un procedimiento concursal en medio y una situación que no es la de ahora. Ahora lo que tenemos es un administrador judicial, José María Muñoz, nombrada por una jueza que está investigando toda la gestión realizada hasta la fecha por el propietario del Málaga, por el jeque Altani, y que ha llevado a esta situación. Expediente de regulación de de empleo que hace que hayan salido ocho jugadores. Las formas, a lo mejor no se consideran las correctas, Raúl, pero ha sido la única vía de escape para que la plantilla que finalizaba ayer y que va a ser la que tenga el Málaga de cara a esta temporada, se haya podido realizar con tan solo dos millones de euros de presupuesto. Mencionamos, si te parece, los ocho que han salido, mm. que son Renato Santos, Diego González, Bularú, Rolón, Juanpi, Pacheco, Cecchini, este caso este jugador está cedido en Argentina y hasta que no acabe la cesión, pues no se considera como despedido, y Luis Hernández. De todos ellos, salvo Luis Hernández, que ayer informaban de su vinculación con el Maccabi de Tel Aviv, el resto y Cecchini, el resto siguen sin, sin equipo. Han tenido unos cuantos días, pero entre que algunos están lesionados y que otros, bueno, pues que las dificultades del, del mercado por la ficha que venían cobrando en el Málaga, pues le han hecho hasta la fecha imposible encontrar un, un nuevo destino.
1: A mí me parece que hay situaciones eh, bastante surrealistas. Entiendo, entiendo la medida y entiendo que es la única manera de que el club tenga viabilidad. Eh, pero sobre todo hay una cosa que me llama muchísimo la atención y que de verdad no termino de entender. Igual es que lo veo desde un punto de vista eh, imparcial y por ahí pues, eh, por eso no lo entiendo. Pero he visto unas críticas feroces de los aficionados malaguistas hacia estos jugadores en, en redes sociales eh, con insultos. Eh, diciéndoles lo que teníais que haber hecho era haber negociado y haberos ido, eh, queríais cobrar hasta el último céntimo. Bueno, no sé, eh, situaciones en las que entiendo que el jugador eh, poco tiene que ver. Quiero decir, eh, estos jugadores han firmado un contrato con un club con unas cantidades y ahora, pues eh, por los desmanes del de dueño anterior, tienen que desvincularse del club y lo que les pide la afición es que perdonen el dinero. Pues eh, perdónenme ustedes, pero ¿lo harían en sus trabajos? ¿Perdonarían el dinero a sus empresas porque su empresa está en, en una situación complicada? es que no me vale esto de, no, es que ya tenéis mucho dinero. Bueno, mucho dinero depende. Estamos hablando de jugadores, como bien decíais, algunos incluso eh, lesionados o en el tramo final de una recuperación que ahora se van a quedar en el paro y que veremos a ver cuándo pueden encontrar equipo y en qué condiciones. Que sí, que me podéis decir, ya, pero es que antes han ganado mucho dinero. ¿Y qué? Es que han, han ganado lo que hayan firmado y lo que les hayan pagado los equipos. Entonces, sinceramente, ¿eh? y con todo el respeto a la afición del Málaga y evidentemente no a todos, sino a los que, a los que lo hacen, no entiendo por qué esos ataques a estos jugadores y por qué esos insultos por querer cobrar un contrato que estaba firmado y por el que ellos no tienen la culpa de que se rescinda unilateralmente, en este caso con, con un ERE. Entonces, bueno, pues oye, que entendiéndolo todo y entendiendo el sentimiento de los aficionados, en este punto yo la verdad es que no termino de, de comprender por qué estos insultos, pero en fin.
8: No son ellos responsables, Raúl, de que se llegara a un acuerdo con el club y se que se aceptara la entidad de, en su momento, darles esas altas fichas, que son las que han llevado a esta situación, a esos contratos, porque de estos ocho jugadores que estamos hablando, el coste, el precio era de siete millones de euros, y también es cierto que la situación económica de la entidad hace inviable, porque incumplirían de nuevo el límite esa el que impone la Liga, porque económicamente se ha demostrado que las cuentas de Málaga pues no cuadran, hay un 7 millones de, de euros de préstamo de un jeque que no devuelve y que el ERE se hacía necesario para decir que el Málaga va a poder competir este año en segunda división, porque previsiblemente, y anunciaban ya que si no se hubiera hecho el ERE, pues el Málaga podría descender administrativamente hablando de cara al próximo año y no poder continuar y no poder finalizar la, la temporada porque no llegaríamos al mes de noviembre. También es cierto la, lo que están mencionando, que los jugadores no son responsables de los contratos que firmaron en su momento y que el ERE también afectó ya al resto de trabajadores de, del Málaga Club de Fútbol, 37 trabajadores que tuvieron que salir. En el caso de ellos han llegado a un acuerdo en el que van a cobrar 27 días por año trabajado, algo más de lo normal y la media, que estaríamos hablando de 20 días. Y bueno, dependiendo de la cantidad económica que cada uno de ellos cobrara, pues ahí va un poco el, la indemnización recibida. Pero son trabajadores, como todos los demás.
1: Claro, obviamente. Bueno, eh, y de momento el Málaga centrado en lo deportivo. Este fin de semana caía y de manera amplia en Vallecas. Y además con ese doloroso, doloroso gol de, de Antoñín que debutaba con el Rayo y que le marcaba al, al equipo de toda su vida No, no lo celebraba, tampoco Pozo, eh, que también tiene ese pasado malaguista Y eh, este fin de semana, Málaga, Unión Deportiva de Las Palmas Será el siguiente rival La temporada del Málaga tiene pinta de que Isa va a sufrir un poquito Pero sí. bueno, oye, hay gente de calidad Bueno, así ya que, tiene colchoncito de puntos ¿eh? Sí, de momento sí, ya son seis puntos
8: sí También os digo que el mercado de fichajes ayer fue muy tranquilo para, para el Málaga El cierre de mercado fue muy tranquilo para el Málaga se ha hecho un gran trabajo por parte del director deportivo Manolo Gaspar porque no era fácil elaborar esta plantilla con esos tan solo dos millones de euros. Aquí todo el que ha llegado ha sido libre o cedido, una circunstancia especial y que hace que haya que rebuscar más en el mercado de, de lo normal. Por cierto, el último en llegar un malagueño, Joaquín Muñoz, que viene cedido desde el Huesca, tiene tan solo 21 años este extremo, y de lo que se ha tirado es de gente con sentimiento porque sea malagueño o porque sea de los alrededores, dándoles una oportunidad, como el caso, por ejemplo, de Jairo, que viene libre de, del Hamburgo y que vuelve al fútbol español. Así que veremos, como algunos de ellos ya han mencionado, no tienen nada que perder y mucho que ganar. Así Correcto. que esperemos que lo demuestren sobre el césped.
1: A veces esto sale bien, ¿eh? Así que cruza los dedos. Un abrazo fuerte.
8: <risa> Lo haré, gracias. Un
6: beso. <risa>
1: chao, chao. Y vamos hasta Girona, porque sí, aunque parezca mentira, el colista de segunda división es el Girona. Hay que decir, eso sí, que tiene dos partidos jugados, es decir, la mitad que los que más, que tienen cuatro. Pero aún así sorprende. Compañero Dani Robert, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Eh, ¿Cómo ves al equipo en este arranque? Porque el primer partido fue contra el líder y bueno, también eh, era el primer encuentro, se pierde 2-0, pero este fin de semana vuelve a caer el equipo frente al, al Fue Labrada y claro, eh, verte ahí como farolillo rojo eh, no es un muy buen arranque de temporada.
2: Está claro, sí que es verdad que bueno, en las dos primeras jornadas, en la primera también faltabas tu pero bueno, en la segunda el equipo iba un poco cojo, ¿no? Eh, tenían que venir más jugadores y al final, fíjate, se cerró el, el mercado con, con las salidas de Alcalá y Jairo al Cádiz, Ceballos al, al Barça B, y vinieron tres jugadores, Nauel Bustos, Joel Bárcenas y, y Cristóforo. Sí que es verdad que la gran noticia, ¿no? El titular sería que Estuani se queda, ¿no? Finalmente, pero, bueno, esto tiene, yo creo, una doble lectura ahí, Raúl, eh, porque sí que es verdad que te quedas a Stuani pero al pagar la ficha de Stuani, esto ha impedido que, que puedas traer a más jugadores y yo la verdad es que veo al, la plantilla muy corta, al menos, porque sí que es verdad que en algunas líneas, como la defensa, pues sí que está bien cubierta, no porque ha venido Luna, se quedaron Juan Perramallo, Bernardo, que venía cedido del, del español, se ha quedado, han fichado a Jan Couto… Pero, por ejemplo, en ataque, salvo Samusay y Estuani, bueno, por las bandas, eh, Adai casi siempre está lesionado. Y como no juegue el Bárcenas o, o Valeri, que es un carrilero que lo vas a tener que poner arriba, es que prácticamente no, no hay jugadores de ataque. Sí. Hay tres delanteros, a Pablo Moreno también, que ha venido cedido del City, y, y Nahuel Bustos. Pero, insisto, de medio campo para arriba veo al equipo muy, muy, muy cojo.
1: No, la verdad es que eh, las sensaciones ahora son las de eh, justo antes del tramo final de la temporada pasada, pero... Claro, como bien dice Dani, con mucho menos pólvora arriba, sobre todo por la pérdida de gente como, como Borja García, y, y lo que esto puede suponer durante todo durante toda la temporada. El siguiente rival va a ser el Leganés. Eh, el Leganés tampoco es que ande muy bollante, porque o gana o pierde, pero pero va a ser un partido de mucha entidad. Y o sea que... si
2: no es tu Dani, porque está en Uruguay también.
1: Claro, eh, claro, es que este fin de semana de tenemos el, el, el gran parón de selecciones, en el que una temporada más vemos cómo los jugadores eh, se vuelven a ir y vuelven a dejar a sus equipos... Eh, sin poder jugar, porque la liga en segunda división sigue sin parar cuando hay eh, fútbol de selección. Así que, claro, imaginaros lo que puede suponer este Girona quedarse sin sin Estuani en cada parón y, y tener que jugar estos partidos sin él. O sea, no sé, me, me parece loco. y sí, bueno, de
2: hecho, en estos dos primeros partidos de liga, Raúl, han jugado muchos jugadores como Adrià, Víctor Pau, sí. eh, jugadores del, del filial, y, y yo creo que Francisco también va a tirar un poco de, de estos jugadores del filial porque, insisto, en, en ataque hay muy pocos jugadores, o sea, en el doble pivote sí que, por ejemplo, Granella al final se ha quedado, Cumbau también, ha venido Monchu, ¿no?, que creo que es el fichaje estrella eh, para el Tirona también cedido por el Barça, pero arriba la pólvora se ha ido, se ha ido Jairo, eh, tampoco estará por García, por supuesto, eh, Mójica, yo veo al equipo, bueno, que como tenga muchos lesionados, mmm, va a tener problemas, bueno,
1: pues vamos a estar muy pendientes de lo que pase en Girona y si abandona esas posiciones bajas de la clasificación porque ya os digo que sorprende mucho verle verle ahí en este arranque. Gracias Dani,
6: un abrazo.
2: Un abrazo, chao. Chao, chao. Esto eh, es una
6: barra basada, Raúl, ¿eh? porque equipos a medio hacerse, con el mercado recién cerrado, otra ventana internacional con muchos con, que pierden futbolistas. ¿Van a empezar la temporada muchos equipos en la jornada 7? Sí, sí. Va a competir, porque es que no se puede.
1: Y, y claro, y con todos los cambios, eh, primero por, porque el mercado ha terminado tan tarde, después por eh, situaciones como esta del parón internacional, equipos que han empezado más tarde, en fin, todo bastante más raro en, en este arranque normal. Eh, bueno, tengo a dos protagonistas esperando. Hoy os traemos dos por el precio de uno. El primero de ellos, eh, un jugador importante en la categoría y uno de los fichajes que más me ha llamado la atención en este tiempo, eh, pero no precisamente por lo que piensa la mayoría de la gente Que es que ha dado un paso atrás en su carrera Sino porque me parece importante tomar este tipo de decisiones Otro ex del Girona Absolutamente ¿Claro? eh, Un jugador importante en Girona Un jugador importante en Huesca Y que ahora es jugador del Cartagena Es Alex Gallar Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Encantados de recibirte en, en Juego de Plata eh, Bueno, pues eh, arrancando esta liga En el que imagino que la palabra en Cartagena es ilusión ¿no? Ante este nuevo proyecto
3: Sí, bueno, eh, como bien dices, ilusión. no. Creo que, que el equipo está haciendo las cosas bien, que es cierto que en los dos primeros partidos no, no se suma demasiado, pero pero el equipo viene haciendo las cosas bien y, y bueno, ayer fue nuestra nuestra primera victoria y esperemos que que podamos seguir por esta senda.
1: Llegó esa primera victoria frente al Lugo, partido otra vez eh, muy trabajado, pero es que esto va a ser una constante este año, ¿no? Ya conoces perfectamente la categoría y, y la igualdad. Yo creo que otra vez, un año más, eh, va a ser lo, lo más importante.
3: Sí, bueno, ayer lo, lo poco que pudimos hablar después del, del partido, ¿no? Lo poco que nos pudimos juntar, pues es que es lo que dijimos, que no se gana un partido en esta categoría sin sufrir o muy poco, ¿no? Creo que tan solo los los a priori candidatos al ascenso son capaces de ganar con solvencia y, y dedicarse a, a descansar durante el propio partido, pero creo que un equipo como nosotros, pues pocos o, o casi ningún partido podremos ganar con, con esa autoridad. Entonces, pues bueno, trabajar todos los partidos hasta el minuto 95 o 97, que, que es lo que están durando ahora, y y sobre todo con esta misma intensidad.
1: Y tú, cuando, tú que ya conoces la categoría, cuando llegas a un proyecto como este en el que hay compañeros que, que también eh, bueno vienen de, de la segunda B y que acaban de llegar a la segunda, ¿se nota que todavía hay cosas eh, por pulir? Me refiero a detalles que tú dices, esto en segunda hay que cambiarlo porque si no el partido se nos puede escapar por detalles así.
3: Sí, bueno, al final creo que que la ilusión que muchas veces eh, se muestra fuera del campo, eh, dentro del campo hay que tener un poco más de prudencia, ¿no? Ayer mismo con un con un 2-0 y en casa con el partido tan bien controlado, pues no podemos cometer el error de, de regalar corners, de, de sobre todo eh, a un equipo como el Lugo, eh, darle muchas opciones a balón parado, ¿no? Creo que, que esto tenemos que pulirlo, pero que poco a poco el míster se, se va a encargar de hacerlo, creo que... que es mucho mejor trabajar después de, de una victoria y, y nada, intentar corregirlo todo todo en Ponferrada, jugar un partido un tanto diferente, que seguro que, que lo será, pero con nuestra ilusión de, de llevarnos los tres puntos. Mm.
1: Y luego aprovecharse, ¿no? Porque tanto vosotros como el Castellón, que sois los que más estáis sumando en este arranque de los eh, recién ascendidos, eh, en estas primeras jornadas hay mucha gente que dice, bueno, un recién ascendido, pues ya veremos, ya, pero eh, todos los puntos que vayáis sacando ahora, luego que os quiten lo bailado.
3: Sí, por supuesto, nosotros no no nos quitamos de la de la cabeza el objetivo, que, que sabemos perfectamente cuál es, eh, intentar sumar los 50 puntos lo más rápido posible. Creo que, que a partir de ahí, cuanto más conscientes seamos de que de que todos los puntos son importantes y de que cuanto antes los sumemos, pues con, con más holgura o con más sensatez se podrán jugar a partir de ahí todos los partidos. no Creo que, que para nosotros es muy importante llevar una buena dinámica, estar unidos y, y más que nunca ser un equipo, porque esta categoría se se resumen en los detalles, intentaremos que, que caigan siempre a nuestro favor.
1: Y luego encima contáis con el juvenil este de Rubén Castro, que, que quiere seguir marcando goles. Oye, eso siempre es una buena
8: noticia. Sí, sí, sí. Contar
3: con Rubén es, es una amenaza constante, ¿no? Sabemos que que durante el juego está presente y que cualquier balón que pueda quedar muerto en el área o cualquier balón que, que podamos servirle de segunda línea en, en buenas condiciones eh, él, él va a estar siempre a, a disposición del gol es sí, importantísimo que, para nosotros sí.
1: y lo que significa tener un referente como él no que, que fíjate por todos los equipos eh, los que ha pasado su trayectoria en el mundo del fútbol y el, el respeto que genera dentro del
3: vestuario sí, 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 bueno Ahora estoy dentro del vestuario no sé si se puede decir, porque poco, poco rato pasamos es, es verdad, es verdad. Entonces, pues bueno, no, no, lo que dices es que es totalmente cierto, ¿no? Rubén para nosotros es muy importante, es, es para nosotros un, un referente, como dices, ahí en la zona ofensiva, y bueno, intentar de hacerle llegar los balones en, la, en las mejores condiciones posibles y e intentar que él haga muchos goles para, para el beneficio del equipo.
1: Mm. Esto del vestuario, que lo tomamos ya casi como una broma, pero eh, tiene algún tinte bastante surrealista. O sea, eh, que estéis juntos en el día a día, que durante el partido eh, pues eh, estáis conviviendo no solo con vosotros, sino con el rival, eh, con un contacto directo, y que luego no podáis ducharos, no nos deja de parecer algo, pues eso, un poco surrealista.
3: Bueno, condiciona mucho lo que, lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Ahora para nosotros ayer pues hubiera sido una alegría tremenda celebrar una victoria en el vestuario, ¿no? Pues hacernos cuatro fotos, disfrutar de la alegría que que puede generar sobre sobre 23 futbolistas y todo un cuerpo técnico celebrar una victoria tan importante como la de ayer y en tres minutos tienes que entrar, quitarte las botas y subirte al coche, ¿no? Mm. Bueno, surrealista, como dices, es lo que nos toca vivir. Creo que la realidad pues es muy diferente a lo que a lo que se vive, digamos, en, en, este, en el fútbol. Eh, creo que nosotros por lo menos podemos estar trabajando y estar juntos en el día a día. A partir de ahí, pues bueno... Intentar que este protocolo pues, dure lo menos posible, seguramente pues, se, se intentará arreglar durante los días, pero bueno, lo importante es que se pueda jugar, intentar darle la alegrías a, a la afición, nosotros a la nuestra y cada, cada equipo a la suya y, y que se pueda seguir.
1: Hombre, y tú has sido listo, porque no es lo mismo en enero eh, irte de Cartagena del estadio a tu casa en Huesca, la cosa había sido diferente.
3: <risa> sí, 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 no, la verdad que. Que sí, aquí el clima es muy diferente, la temperatura también, hace frío por la noche porque como en todo el sitio refresca, pero bueno, claro. para, para nosotros es, es, bueno, es un poco denigrante un poco en cuanto a la profesión, ¿no? Ayer pues te tienes que, que hacer un trabajo de, de calentamiento pues en una zona acotada del estadio, eh, bueno, muy diferente, creo que, que seguramente eso se podrá revisar y se podrá cambiar, por, por ahora es lo que nos toca vivir, esperemos que no haya positivos y que poco a poco pues, se puede ir modificando.
1: Claro que sí. Eh, te leía unas declaraciones tuyas hace unos días que decías que ir a Cartagena no era dar un paso atrás. Y estoy bastante de acuerdo, ¿no? Porque a veces tenemos una visión eh, cortoplacista de decir, joder, un hombre como Alex Gallar, ya que ha estado en el Girona, en el Huesca, eh, elegir ahora Cartagena en un proyecto nuevo, pero ¿por qué no, no? ¿Por, por qué no reinventarse y hacer una gran temporada en, en un proyecto ilusionante?
3: Sí, eh, cuando tuve la oportunidad de hablar con con el presi y con el director, con, con Manolo, la verdad que, que me transmitieron unas sensaciones muy positivas. Creo que que para un futbolista muchas veces no es importante dónde estar, sino cómo sentirse. Y yo en Girona pues, no me sentía todo lo valorado que que había esperado después de haber de haber hecho igualmente un buen esfuerzo por mí, tanto económico como como a nivel personal, eh, tome esta decisión de venir aquí a Cartagena, no se me caen los anillos por por hacerlo en un recién ascendido, porque me demostraron mucha ambición en este proyecto, sobre todo en este año, así que, que aquí estoy y espero darle mucha alegría a la afición.
1: ¿Te da como para ver ahí un poquillo de rojillo al, al Girona o, o no mucho?
3: Sí, bueno, esta semana pues coincidimos que, que los dos jugábamos lo domingo, el domingo, pero, pero ellos sí. lo hacían por la mañana, así que le vi, la semana. La semana anterior le vi en el, en el bus y, y bueno. Desearle de aquí toda la suerte porque yo sigo perteneciendo al, al club, aunque, claro. aunque este año me, me debo al Cartagena y, y ojalá ganemos nosotros todos los partidos. Pues sí, está claro. Y
1: ese Huesca ahí está en, en primera. Oye, que hay mucha gente que se está sorprendiendo, pero que con ese entrenador y con esos jugadores lo normal es que jueguen también como juegan al fútbol.
3: Sí, hombre, yo lo que pude coincidir con Michel el, el año pasado, que, que incluso llegué a jugar un partido de liga, eh, fue muy positivo. La verdad que, que es un míster con, con muchísima capacidad, los jugadores sobre todo sí si son capaces de seguirle como lo están haciendo, pues obviamente harán un, un gran fútbol y ojalá puedan tener los mejores resultados del, del mundo y se puedan mantener en primera durante, durante
1: muchos años. Pues ojalá que sí. Eh, Alex, próximo rival, la Ponferradina. Fíjate que, que arranque están haciendo ellos también con esas tres victorias seguidas, cuartos en la clasificación el equipo de,
3: de Bolo y además haciéndolo muy bien. Sí, el año pasado ya desplegaban un, un buen fútbol, un equipo difícil de batir, ¿no? Muy muy rocoso, muy físico, pero con, con las cosas claras en ataque, intentaremos hacer nuestro juego, llevarlos al límite al para que no, para que no puedan llevarse la victoria, y por qué no, pues estrenar nuestro casillero de, de victoria fuera de casa.
1: Pues Alex Gallar, un placer haber mantenido estos minutos de conversación, que haya mucha suerte el próximo fin de semana y sobre todo salud para esta temporada que nos hace falta a todos. Un abrazo enorme. Sí.
3: Muchas gracias, igualmente.
1: Bueno, pues ahí estaba la conversación con Alex Gallar, el futbolista del Cartagena, y tenemos a otro protagonista ya escuchando, en este caso, del Leganés, uno de los recién descendidos y uno de los equipos importantes este año en la categoría. Tenemos comunicación con Javier Avilés. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata. Bueno, pues eh, en, en este arranque de liga, en el que todavía queda un montón, pero lo importante es eh, empezar sumando pronto, ¿no?
9: Sí, bueno, lo importante es siempre sumar. De momento hemos tenido dos baches en estos cuatro partidos, pero bueno, nosotros tenemos claro el objetivo y creemos que tenemos plantilla para conseguirlo.
1: Además es que en, en los cuatro partidos ha sido ganar o perder, no ha habido término medio del, del equipo todavía, pero esto es prácticamente normal todos los años, ¿no? Los equipos que, que tienen ese golpe del descenso al principio parece que les cuesta un poquito.
9: Sí, bueno, es que esta categoría es así de sorprendente, no te puedes nunca confiar con ningún equipo, ya lo he dicho un par de veces que no veo ningún equipo flojo en esta categoría, de hecho me parecen todos los equipos igual de fuertes, mm. o sea, lo mismo el que te queda a mitad de tabla te queda primero, el primero te defiende, o sea, puede pasar cualquier cosa.
1: Sí, sí. Yo tengo una pelea con los especialistas de fútbol internacional y la mantengo desde que empezamos a hacer este programa hace cuatro años, que la segunda división española es mejor que algunas primeras divisiones europeas. No sé si estás en mi barco o no.
9: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que la segunda, incluso te diría que la segunda B de, de España es más fuerte que muchas primeras de algunos
1: países. Claro, que luego nos llegan estos y nos venden las milongas de que ven cuatro vídeos de, de la primera división holandesa, eh, de esta gente y te dicen que son buenísimos todos. Pero claro, luego eh, cuando ves los partidos de segunda te das cuenta de que el nivel es brutal. Y es lo que tú decías, que eh, cualquiera de los equipos que está en la categoría te, te plantea un partido complicado.
9: Sí, ya te digo. Yo en la, el primer año que juego en segunda división y a mí me está sorprendiendo mucho. Equipos que suben de segunda B, que son fuertes, que llegan con mucho nivel. Mm. Y en segunda B, igual, cuando yo juego en segunda B, lo, lo veo igual. Cualquier equipo puede hacer cualquier cosa.
1: Eh, tú la temporada pasada ya tuviste varios eh, partidos con el, con el primer equipo y evidentemente pudiste comprobar lo que es la velocidad de la primera división, ¿no? Que al final es algo que siempre llama mucho la atención para, para el jugador que llega a la categoría. Ahora en segunda... Eh, Ves que hay un poquito de diferencia en ese sentido o no
9: yo sinceramente veo el, el la misma intensidad más o menos el mismo nivel que en primera división no te lo digo de broma.
1: Hmm. No, no. Es que eh, se ha ido acortando todo tanto que incluso ese ese falso mito de antes, ¿no? Que en segunda eh, se jugaba peor al fútbol, eh, ya se ha ido acortando muchísimo y, y los equipos que hay en la categoría juegan juegan muy bien eh, a pesar de que estén en segunda, claro.
9: Sí. De hecho, luego lo ves en Copa del Rey que se enfrentan en equipos y a veces queda la sorpresa porque ya te digo el nivel es muy parejo
1: notáis mucho la, la presión por ser un, un recién descendido un equipo eh, potente además después de, de la trayectoria de estos años en primera que, que ahora se os exija desde el principio el, el estar arriba
9: obviamente nosotros lo entendemos que ten, tenemos la, la presión de, de ascender otra vez a la, más una categoría ¿Mm. y yo creo que es comprensible y nosotros lo tenemos asumido ya.
1: Claro. Eh, ¿Y cómo se hace para hacer el cambio de chip? Quiero decir, cuando eh, se produce ese descenso y luego arranca la competición en segunda, eh, vosotros internamente, eh, ¿cómo hace el futbolista para limpiar la cabeza y decir, bueno, mira, temporada nueva y, y a por todas?
9: no nosotros tenemos que fijarnos en el objetivo que queremos conseguir este año, olvidarlo del pasado, para poder volver a estar donde estábamos el año pasado y ya
1: está. Mm. Eh, está siendo una temporada muy rara porque eh, con todo lo, el protocolo que, que tiene alrededor el fútbol, hablábamos ahora con Alex Gallar, el futbolista del Cartagena que nos decía que bueno que él eh, le parece un poco raro esto de salir del campo después de los partidos y montarse en el coche eh, no sé tú cómo lo estás viviendo
9: Sí, la verdad que es un poco raro porque tienes que subir ya cambiado al estadio no tienes el mismo, la misma piña por así decirlo con el equipo dentro de un vestuario en los entrenamientos tampoco podemos estar juntos en un vestuario.
1: Mm.
9: Es un poco diferente todo, pero bueno, es lo que toca. Claro. Una otra.
1: Oye, Javier, y para ti que eh, vienes de la cantera del Leganés y que conoces perfectamente el club, eh, ¿qué significa para un futbolista el, el cumplir el sueño de, de poder llegar al, al primer equipo, incluso a sentarse en, en la titularidad?
9: No, para mí es un orgullo, la verdad, y sobre todo para poder demostrarle a todos los chivos de la cantera que con trabajo, todo se puede conseguir.
1: Hmm. ¿Te, ¿Te has imaginado ya alguna vez lo que puede suponer un, un ascenso? Es decir, jo, esta temporada, eh, ese momento de, de conseguir volver a, a la primera, eh, puede ser increíble.
9: Sí, bueno, en tu cabeza eso lo tienes todo el rato y, y es con lo que sueñas este año. Hmm. Y nada, lo que te digo, luchar por ello y nunca confiarse en nada.
1: Claro que sí. Pues eh, Javier Avilés, futbolista del Leganés, que haya mucha salud y próximo rival el Girona. Eh, fíjate, otro equipazo y que ahora mismo es el, el farolillo rojo de la clasificación porque ha perdido los dos partidos, pero uf, de estos no te puedes fiar, ¿eh?
9: Sí, es como te digo. Mira, el Girona es un ejemplo clarísimo. Lo mismo, tú no puedes ver que, que el Girona va a último, no te puedes confiar de nada. Un equipo que ha estado en la final de del de playoff y todo y mírale ahora, mm. pero lo mismo llega y está
7: como un, como un tren
1: claro Pues mucha suerte para este partido vamos a estar muy pendientes también de ti porque eres uno de esos jugadores muy a tener en cuenta, ya lo hemos comprobado en, en primera pero ahora en segunda eres una de las grandes noticias por la juventud y por lo que por lo que estás demostrando en el campo, así que gracias por estos minutos y a darle duro, ¿vale? Muchas gracias a ti. Un abrazo fuerte. Un abrazo ¿Plata o
6: plomo? Soy Pues tú me dirás. Vamos con la plata. Además, yo creo que el programa ya lo ha dejado claro Collado. Va de porteros. Y es precisamente un nombre que ha dado Alberto. John Femenía. Hombre. Plata para este jugador que el año pasado ya en él fue en labrada. Lo poquito que tuvo de minutos lo hizo bastante bien, pero yo creo que. Estamos ante un portero que yo creo que el Oviedo ha encontrado para afianzarse. El otro día salva el penalti, le da el punto y hace un recital de paradas impresionante. Y bueno, a muchos les cuesta creer que el mejor de la jornada haya podido ser un portero. Ha habido muchos otros, pero eh, Joan Femenías para mí es merecedor, claro, de la plata de, de esta jornada. ¿Y el plomo? El plomo, bueno, una decisión que no nos ha gustado a ninguno ver, ¿no? A ver, a ver, ya te lo imaginas ver, lo que es? Ya ver. hemos hablado de ella, pero… Sinceramente, y aunque el Alcorcón Reconozca su error, no se puede consentir Este tipo de cosas, o sea, hay que estar atento Quiero decir, el trabajo de un delegado de campo Tiene que ser mirar las fichas Tiene que ser estar en continuo contacto con el entrenador Yo a Pedro Cañizares le tengo un gran cariño Pero por no dárselo a él, que queda A lo mejor muy feo y muy personal, vamos a dárselo a esta Situación del Alcorcón, el plomo, porque es Algo muy feo para el fútbol profesional y la categoría
1: Y ahora, a jugar.
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en
1: Futmondo. Bueno, antes de que os comente mi grandísima actuación de este fin de semana, de la que estoy muy orgulloso, vamos a darnos una vuelta por la redacción de Fondo Segunda para que Dani Soriano nos cuente qué ha sido lo mejor y lo peor del fin de semana en Futmundo. Hola Dani,
10: ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas chicos, yo creo que ya familiarizáis esta voz con Futmundo, concretamente las notas de la Liga Smart Bank en mundo Así que no me enrollo mucho más, vamos con ello Lo mejor de la jornada, Alexandre Pascanu, el central de la Ponferradina 16 puntos en esa victoria por 0-1 a ante el Mirandés Gracias a ese gol de cabeza en el minuto 69 Tras un gran centro de curro por banda derecha Sin duda, gran comienzo del central cedido por el CFR Klug Y también de la Ponferradina, que acumula 3 partidos seguidos ganando Y se acomoda en ese playoff la cara negativa de la jornada, Yannick Buila, menos 6 puntos para el mediocampista canterano del Zaragoza que no acabó el partido ya que fue expulsado en el minuto 63 por Trujillo Suárez tras una brusca entrada por detrás al recién ingresado Arribas en ese soporífero partido entre Alcorcón y Zaragoza que acabó 0-0. a -0. Los maños tampoco terminan de arrancar acumulando dos empates en este inicio liguero. Veremos si la situación cambia. Os recuerdo, como siempre, arroba Juego de Plata en Twitter, dejarnos vuestro mejor y vuestro peor futbolista. Nos vemos muy pronto, chicos. Un abrazo fuerte. Chao, chao.
1: Gracias, Dani. Eh, 51 puntos he hecho oh, Alberto. Eh, no Ojo, eh. Mal. Tengo ahí si sí palazón ahí que, que me claro, está dando la vida.
10: Claro,
6: Yo claro. he hecho casi la mitad. dice 61 la semana pasada, he hecho 36. Vale. Claro. Menos uno de Juan Muñoz, cero de Barba, pues así difícil. Así, complicado, difícil, difícil, así difícil. complicado. Y hay que decir, Raúl, que en Juego de Plata ya sabíamos cómo iba la clasificación general. Y vamos con el ganador de la jornada. Con 82 puntazos, el ganador ha sido Mark R. Vamos con la clasificación general. Porque... Perdón, 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 claro. Estaba viendo yo la... Estaba diciendo la general. No, no. Hay que decir sin trampa que la clasificación de esta ah, bueno, jornada... vergüenza No, es que... Me he liado yo con la general y la, la de esta jornada, Robert Ugarte. Sí, Nuestro Roberto Ugarte es el que ha ganado la jornada con 92 puntazos. O sea, eso tiene mucho mérito porque, claro, tiene a Djurjevic arriba, que hace puntitos, tiene ahí su claro. palazón, ese tipo de cosas da. Pero en la clasificación general, 326 puntos. Es el líder que en, tres, en cuatro jornadas no está nada mal, Raúl.
1: Pues la verdad que no. Ya sabéis que queda muchísimo todavía por delante y no sé qué tal os ha ido el mercado de fichajes, pero que podéis seguir haciéndolo porque el mercado de fichajes nunca cierra en Futmondo. Así que jugad con nosotros. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego
0: de Plata, Futmondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros.
1: Vamos a por la próxima jornada. Será la quinta, para algunos la tercera, para algunos la cuarta, pero bueno, en general la 5.
6: Y que va a empezar a la 1, Raúl, en la Nova Creu alta, Sabadell, Mirandés. El próximo sábado, a las 4 de la tarde, Española, El Corcón y Unión Deportiva, loroñez Almería. A las 6 y media, Club Deportivo Tenerife, Rayo Vallecano y ya el resto para el domingo y el lunes. El domingo a las 12 del mediodía fue Labrada, Castellón. A las 4 de la tarde, Málaga, Unión Deportiva, Las Palmas. A las 6 y media, Ponferradina, Cartagena. Cerrará la jornada dominical en el Tartier a las 9 con ese Derby asturiano-real-oviedo-sporting. Y para el lunes, tres partidos. Ya sabemos que es fiesta a las 4 de la tarde Lugo-Mallorca, a las 6 y media Leganes-Girona y a las 9 la Romareda-Zaragoza-Albacete.
1: Pues esto será el fin de semana. Os lo contaremos en Radio Estadio. El domingo el resumen en el Transistor. y Aquí estaremos el martes. Esto es juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.